0: 外边特别的，就是赛博朋克那种感觉，特别的破烂。然后每个人活在自己的那个小小的舱里头，然后所有的一切都通过网络来连接
1: 。其实我想说，就是疫情给大家带来的最大的变化，可能就是，尤其对于上班的人，以前可能想到家里就是一个睡觉的地方，但实际上家。是一个可以是一个挺有意思的地方
2: 。我疫情之后就是有一个感觉，就是感觉很多东西都是没有必要的，就是我们现在拥有的东西。然后我今年其实一直是在不停的扔东西或者卖咸鱼。
1: 今天我们想聊一下这个疫情后面大家在居住上、在生活里面有什么变化。我今天请到的是非常有意思的两个同事，啊，是好住微信公众号的负责人张一池张总，还有好住的编辑绵绵,绵，然后跟大家打个招呼呗
0: 。大家好，我是张一池，然后那个张总是绰号，不是职位，谢谢。<笑>
2: 就是那个公众号的编辑绵绵
1: 。疫情之后，你们的生活发生变什么变化了吗？就我，我觉得我好像，我这个问题还真的想了。我我看到别人好像发生了好多变化，我自己好像没啥变化似的
0: 。我我最大的变化就是教会了我室友做家务，就是就是我确实家务做的少了，因为我之前的话就觉得，就是每天做家务。其实是顺手的事情，但是你在疫情之后，因为你一天要吃在家吃三顿饭，就觉得其实做家务这个工作真的很繁重，就特别就是家务劳动者真的特别辛苦。然后于是我就开始跟我室友各种约法三章，然后希望他可以承担一些家务劳动，然后就是用各种坑蒙拐骗的方法，就是终于让他可以承担一些家务。然后我觉得这样的话，其实就是整体相处下来会。轻松，然后变得快乐很多。对，这是疫情给我最大的改变。然后，而且我觉得，就是因为还有目睹你做家务的过程啊，他也会觉得，嗯，确实做家务是挺辛苦的一件事情
2: 。就之前那个，我那个家事习惯里面就是讲备餐的
1: 。什么什么意
0: 备
2: 餐就是你周末从从那个市场或超市买一堆食材回来，你就把它。处理好就预处理好，然后
1: 、哦、罗明就那样
2: 对，然后分装好，然后工作日的时候每天就一炒就可以
0: 了。就是好像就是绵绵写文章的那个，就是疫情期间吧。当然我们是同期，然后我也我也开始这样做。就是、我妈现在也这样哦，这真的很好用，好就是就是我教会室友做家务就是从这个开始，<笑>就是对，就是就是因为疫情期间家务量特别大，尤其是你做饭，就是做过饭人都知道，就是。就是炒菜什么都是一时的，关键是你得洗，你得切，你得配菜，嗯、然后就整个流程特别的繁琐。一一天要是来三次的话，你的工作都别做了。然后为了提高效率，就只能我们就是一周采购一次，然后就把菜提前就肉肉类全部按一一顿的分量去分好然后把它冷冻起来。然后蔬菜的话，就提前两个人一起一次把它全部洗干净。然后全部切好，装进那个保鲜盒里，能
1: 用一周
0: ，基本上可以用一周。而且现在的冰箱其实技术都蛮好的，就可以一直都是处于很保鲜的状态。其实不会有那种就是特别干干瘪，或者说嗯、呃，就是状态很不好的蔬菜。就是你一整周的时间都不用去备菜，你就就是炒菜。我觉得炒菜的时间也就跟热饭热菜差不多吧。就是可能两三分钟一道菜就做好了，就特别的快。我就是，就是这个可以说是打工人吃饭指南。我觉得这个这一点备餐一定要掌握，就是简直就是通往通往财富自由的大门。
1: <笑>省钱吗？对，
0: 省省钱。嗯
1: ，我我我我刚才想到，我有一个，我发现有一个很大的变化就是。这个真的是啊，我不知道你们有没有，就是可能你你们不在，如果你们在那个业主群里面，我发现，疫情之后业主之间的关系变得好很多。就是我们那个整个那栋楼的邻居在微信群里面，你知道，就是一九年之前，因为我加到那个群里是从二零一七年我就加进去了，一七年底，年一七年中，然后一七一八一九整整三年，那个群里面戾气之重。所有人在群里面就是每天就是抱怨狗到处乱尿尿，谁家孩子在楼上蹦，然后电梯间里面又有狗尿，或者谁家的那个就是走廊里面又堆着谁家的垃圾，全都是这种，要么就抱怨物业。二零二零年疫情之后，突然觉得大家就是在那个群里面是互帮互助的一种感觉。就突然有一种，我觉得可能，我想了，那可能是在就封闭的那段时间里，谁都出不了门，然后大家都在门里面，但是都在同一个楼里面，然后经常就会大家在群里面去聊最近疫疫情又怎么样啊，或者是小区里面又有什么新的规定啊，或者什么的，就真的会。现在疫情其实对我对咱们来讲已经是一种新常态了，但是我发现，嗯，进入新常态以后，我们的业主之间的关系。变好了很多，以至于刚才一绵绵说你在卖咸鱼。我们那个群里面现在经常在群里面卖破烂儿，就是特别神奇。就是15楼的人有个东西不要，就在群里面说，然后11楼就上去到他家里拿。我在我们那个群里面送东西送出去了四件东西，都是很好的东西，什么就是用不了的东西啊什么的。所以我觉得这个真的是一个挺好的变化。可能大家之前没有这个机会去交流，我觉得大家之前把邻居就当做一个冰冷的，就我跟你没关系。然后大家共同的敌人是物业、和狗，还有在家里乱蹦啊小孩嗯，以及装修的人。然后现在大家不是对立关
0: 系。说到那个邻居群，然后我也觉得，就是疫情之后让我感觉，我感觉有重新看待互联网。就觉得互联网好像可以救命哎，嗯，就是就是在疫情的时候，就发现就是我我很难想象，比如说大家如果都不上网的话，就就是这些所有的工作要怎么做，然后就是就是尤其是疫情期间吧，然后就你在家，然后所有的信息、所有的通知，然后你的你的吃饭、你的各种问题，就是就是用网络全能解决。然后我就真的觉得特别的爽，就是我甚至就就是在那两三个月里头就感受到一种我感觉是活在未来的感觉，就感觉就是那种科幻电影里都有那种场景，就是未来的世界，就是外边特别的，就是赛博朋克那种感觉，特别的破烂，然后每个人活在自己的那个小小的舱里头。然后所有的一切都通过网络来连接，然后你只有在自己家里有安全、新鲜的空气等等,等,等然后我我当时就在那个，就那两三个月里产生了强烈的这种感觉。然后我甚至有一点觉得说，嗯，我还有一点喜欢这种诡异的气氛。对，
2: <笑>对，虽然说这样说不好、嗯。我记得那个疫情最严重的时候，就动森就突然火了嘛。然后就那个其实就是网上邻居，大家都在里面去各自的岛上串门。嗯
1: ，这个疫情过后，我有一件很开心的事情，就是大家都喜欢洗手了。嗯，因为我是一个特别喜欢洗手的人。哦、嗯，然后我就特别忍受不了回家不洗手的人，以及各种各样不洗手的人。我觉得这是一个很不好的习惯。然后我现在看到大家都开始洗手了，我就觉得这个点是不是很奇怪？是很好，挺挺。以至于就是那个我，我今年已经看到有人在自己家装修的时候，又有一个住友忘了叫什么了，他今年装修的，他直接把自己家的那个一进门的那个玄关呢，装了一个洗手池
0: 。那就是这江波拉家就是这样。<笑>啊
1: ，你也是这样的吗？嗯其实姜波拉也在的，只是他不能说话，他他他,他 mute 了
0: ，因为<笑>还要加班。就我觉
2: 得，就疫情让大家都变得稍微有一点洁癖，而且这个、嗯、这个挺好的，对<就>这个情况，我觉得会持续很长一段时间。嗯，
1: 我之前就是，其实我从19年的时候，我今年营造家讲的那个答辩会里面，我也有说过好几次，我从19年的时候我就认为。人装修，如果你们家里面房子还比较就是就是面积还够的话，其实真的应该在入门的地方准备一个衣帽间。就你其实是可以把衣帽间放在门口的。大家一般都觉得衣帽间应该放在那个卧室旁边，我我反而认为衣帽间应该放在门口。他这个逻辑是这样的，就是衣帽间放在门口，你回家以后马上把你的所有的外衣都脱掉。换睡衣，然后干干净净的进家，然后你爱怎么在家里怎么弄怎么弄，然后出门的时候在门口把衣服换好再出门，就这个是我在疫情的时候，我也我有在反思这个问题，我也觉得很奇怪。今年我在一就是豪筑主办的那个营造家奖上面看到有一个有一个设计师是这么做的，蛮有趣的。他们叫一个叫“归家动线”有个词，我觉得那个词还挺好的。
0: 我觉得还有一个问题，就是感觉之前装修就比较确实比较强调收纳，但其实没有装修的时候可能没有规划的对收纳规划的没有那么细致，但是会逐渐变得越来越细致，有这个趋势。然后比如说就是细致到哪怕我的隔夜衣到底要放在哪儿，因为尤其是可能北方的冬天吧，嗯、确实会产生很多就只穿了一次的衣服，<是>然后这些衣服可能。在其实，在装修的时候如果没有考虑到后期，很可能就没有地方。这个
1: 问题好难解决。我们家现在挂满了，就是挂满了那叫隔夜衣、刺镜衣，嗯，挂满。刺镜衣比镜衣还多。对，对<吗>，我们家也这样。你根本就不太，因为我的习惯就是每天不能重重样，那你就，嗯。可能一件衣服得两三个礼拜都不会洗一次，因为两三个礼拜都可能就只穿一次。对对对，你又不能把它放在那个衣柜里面。对,对，嗯，这个真的是一个，尤其现在疫情就觉得很不干净。疫情之后，快递就是收快递真的比以前多了，然后就是这个门口的堆快递这件事情真的是，
3: 那很需要那种土屋收纳。
1: 土屋收纳是什么呀？哎
3: 、呀就是土间收纳日式的那种日本人。日本人他是在那个……现在说话的是江
1: 波拉啊，
3: <笑>在边上加班没有忍住，<笑>就是日本人他就是一般在那个。进门在跟外界与完全室内的地方之间，它有一个土间，哦、那个土间它就是介于两个空间之间。然后那个土间一般可能不是我们会说那个低、哦、低的台面嘛，嗯、然后他们就会那样做瓷砖。哦、对对对对，然后那边就是做一些玄关的，还有衣帽间。你刚,刚说那衣帽间，包括洗手池什么，他们都会放在那边。像他们出去骑的自行车呀什么也都会放在那边，对、哎，这个、就特别实用。嗯， oh, 对，这个大概多大？我想象一下，多大
1: 几平会比较合适啊？嗯
3: ，其实他们日本人家有大有小，就是小房子有小房子的做法，它可能就是窄窄的，但是他们都会必须留这样一个土间在那儿。就你哪怕就是小一点，你可能你的那个垃圾，你放在那个土间，都比放在你家里那个地板上要扔的时候要强，就不
1: 会脏。哎、我我们家那个玄关的有一个长走廊，也不算特别长。狭长的，我觉得那个可能就相当于你说那个土间嗯，嗯是，
3: 嗯然后就是主要地面材质就会选那种好清理一点的那种，<分>嗯
1: ，对，落灰区。其
2: 实不是不是非得大户型才有，就像那个四零四他们家，就是门口进门的很小的一块，然后他做了很多，就除了鞋柜的收纳，还有一些就外套的，然后包括他给一个。婴就是小孩的推车，都专门做的一个位置是放放那个小孩的推车的，嗯，嗯就是都是小户型也可以。嗯
0: ，对，我感觉如果家里的人口多，或者说像你这种物品比较多的人，然后或者经常收快递，确实有必要就在玄关多做一个，就是所以说下沉式的落灰区，因为我们现在租的房子嘛，然后是人为的用地毯。来隔出了一个落灰区，就是一进门之后，先是瓷砖，然后然后里头是一块地毯，然后那一块瓷砖相当于是人为的落灰区，就会给我们平常放鞋、放快递、然后放垃圾，就都特别的方便。但我们这一回在那个装修房子的时候，其实就没有设计这个东西，主要考虑还是因为就是玄关区域的，就是面积特别的宝贵，然后会有一点担心。就是一个落灰区，就是还是一个特别死的区域。就它以后，你如果把它已经做的下沉了，然后已经贴上砖，就里头是木地板的话，它这个区域基本就没有什么任何改造的可能性，它不能再用用来做别的。然后同时，它在整个视觉的整体性上可能也会有一些影响，所以最后还是没有做这个这个东西。所以我觉得可能还是要看情况
2: 。我就觉得。就是疫情以来，就这个玄关从一
1: 个特别没有存在感的空间变得特别的重要。嗯嗯、对的，对的。对然后就突然很多人都发现自己的玄关设计不合理，对对对玄关不够大。而且中国的户型特别容易有一个毛病，就是一进门没玄关。然后我们我们其实从前年开始就会陆续发现很多设计师设计的房子。会去解决这个问题，他们会去造一个玄关出来，这个真是很重要的一件事情。我们家原来那个就是那个我们家房子原来的那个原始户型也是完全没有玄关的。其实造一个玄关出来并不复杂、啊、就是立一堵轻体墙就可以了
0: 。你们家是进门之后有一个走廊吗
1: ？是，就我们家原来进门就是一个开开场嘛，然后沿着那个墙，他在右边建了一个墙出来。所以就变成了一个像走廊一个，但是很短了，堆满了东西，全都是鞋，各种各样的衣服、包，但是我觉得它特别好用。我我后悔的是，当时为了省钱，没有把那个玄关那个走廊做柜子。我当时就是为了省钱，就是说到这个，就是我真的觉得我。之前装修最亏的就是我最后悔，不到后悔吧，因为那个时候也穷，也就是没那个预算了，就是没做柜子
0: 。整个家都没有没有做定制柜，没
1: 有做定制柜，就只有衣柜没有柜子，所以你看我东西现在很多就只能摊在外面，嗯、特别惨
2: 。那我觉得好像就是在家的那个办公区也是，就是疫情之后，大家开始关注一个东西，反正我、哎、是。我就是疫情，就是去，就我疫情的时候买了一个人体工学椅，就那个是他们仨去去年好像就买了，然后当时我就忍住了，我没有买。但是
1: 你这事儿没完了，嗯、简直就是买意思<对>这事儿，就
2: 就就真的在在家做了做了俩月之后，感觉腰真的不行，后来还是买了，就人体工学椅，
0: 嗯
2: ，花了将近七千块钱
0: 。对，然后而且就是疫情之后。之后我感觉，就可能有的人是，就是觉得在家待着挺好的，然后就主动选择了，比如说自由职业或者怎么样。然后可能有的人是疫情之后工作受影响，他就被动的就待在家里工作或者怎么样。然后我就觉得，就是在家上班这件事情，就是还真的蛮好的。你是别人说
1: 给我听的吗？不,不
0: 不不。我<笑>我我我的那个大纲里头，大纲里头其实有写，就是我之前就是确实是有那个在家 soho 的一段时间，但是我觉得就是在家 soho 这个事情对家的要求真的蛮高的，就是他需要就是其实你一个人工作就在家 soho 的话，就对你个人的生活成本要求特别的高，嗯，因为你要给自己租一个或者买一个还不错的环境，我然后你要待得住，我
1: ,我记得那个。就就也是一个助友，是一个助友说的。他说，就是疫情期间，不是大家都要在家工作嘛，然后又相对要啊，就是夫妻两个人在家工作，他们家又特别小。后来她老公就在卫生间里面工作，每天在厕所里面工作。她要上厕所，她就进去，然后她老公出来待一会儿，等她上完厕所，她老公再进去。家庭地位确实她老公不太好，就是。所以就是大家其实没有考虑过这个问题，就是两个人同时都要在家里面工作的时候会怎么样。然后今年我们看营造家的有有个别的案案子，就发现开始有人就是有设计师开始规划两两个比较灵活的办公区了，当然很小，可能一个放在阳台上，一个放在就是什么什么地方，嗯，开始有这种规划了。其实我是觉得疫情是加快了大家对家的认知，因为其实可能我一直有个观点，就是人可能要到了三十二三岁以后，三十三十至少三十岁以后，才开始逐渐的重视家居的空间，因为那个之后可能有的人有孩子了，然后有的人可能没孩子，但是也是。外面花花世界都看的差不多了，就喜欢在家里面待着。然后疫情的时候，突然一下大家都得在家里待着。然后一些像你们做年轻的年轻人们，就会发现在家里面其实有很多的问题。之前你不会有这个问题的，反正你就大多数时间在外面玩儿或者是什么，嗯。或者在公司里面工作啊什么的
2: 。就是经过这个疫情之后，我觉得很多人会对自己对家的需求有。新的认识，对，是，就包括很多就是因为疫情耽误工期的，他们现在在重新开工，可能方案也会多少有一点不一样。嗯，是，嗯
1: ，没错。其实我想说，就是疫情给大家带来的最大的变化，可能就是，尤其对于上班的人，以前可能想到家里就是一个睡睡觉的地方，但实际上家是一个可以是一个挺有意思的地方
0: 。我就就是在那个好,好住上也发现，就是在疫情期间。好多人宅在家里，然后他们其实会说在家的仪式感这个问题，就是他们可能很多人在家就做做大餐啊，然后还有在家什么搭帐篷野餐的那种，嗯、然后嗯，其实我一直都不是很理解，就是仪式感这个这个词或者这个事情，就感觉好像是说有了形式感就等于是仪式感嘛，就不太我不是很理解，我不知道你们怎么看。就是，尤其是我，我感觉就觉得在豪宅上看大家的生活，觉得大家好有生活呀，就是，就就是在家各种就是做好吃的或者怎么样，然后我就觉得自己好惨、哎。你这个
1: 问题挺有意思的，我觉得仪式感，我觉得很多人把仪式感外化了，嗯，就外化成一种形式。实际上，仪式感是一种，我觉得啊，要说玄说的玄妙一点，仪式感是一种跟自己的交流和对话。比如说，我妈跟我说，她的仪式感就是洗脸。她说，她每天，她觉得她最人生最有仪式感的一件事情，就是每天晚上和早上洗脸。她会一寸一寸的把自己的脸洗干净，然后欣赏自己还很年轻的肌肤，这就是她的仪式感。就我的仪式，我有一个仪式感，很就是说出来大家都觉得很觉得很可笑。我的一个很重要的仪式感，就是我每次拉屎的时候。我在拉屎的时候都会点一颗香
0: ，哦， oh, 那你这个真的很隆重，<笑><笑>就<笑>就感觉就是焚香，不是都是要特别重要的事情吗？<笑>结果公司也有这这这个流程，哦，<笑> oh, 原来是你弄的，是我
1: 。而且我那个香是。尼泊尔的香
2: 哦
0: ，好隆重、哦嗯，嗯，特
1: 别隆重，这是我的仪式感。因为你拉屎的时候会在那个卫生间里待的时间相对长一点。我是一个对气味特别敏感的人，我就总觉得卫生间里有有一股没有通风的味道。就是我的习惯是把卫生间都永远开着排风扇。嗯，然后我家属是个特别省电的人，每次我开完了开开它就关上，开开它就,就关上。所以我每次进卫生间，那个排风扇都是关着的。那我就。闻个香
0: ，那我觉得你要感谢他，因为你你的卫生间应该是暗卫吧？暗卫啊，对啊。那你如果一直开着排风扇，不就是相当于把别人家的味道都吸到你们家了？因为因为你没有进风口啊，是就是对你你你排风口是一个出风口，你要有一个进风口，它才会有新鲜的空气进来，不然那个压力会让别人家的味道就是到你们家。就你可能还有别人拉过的屎，所以所以排气扇不能一直开着
1: 、哎。疫情里面好像是说，对室友说,说这是负压的问题，很危险
0: 的，嗯，很危险。我
1: 记得有一种好像，哎，我还真的不太懂，因、哎、为你们可以做个这个选题，好像排风扇就是那个卫生间的排风扇还是挺有讲究的。
0: 嗯，对，就整个家里的换气系统，其实，在国国外都是一个就是挺专业的设计的领域的，就、嗯、就是包，但是在国内好像就是。做这个的比较少，或者起码在家装里头吧，大家不会太认真的去考虑这个问题。包括国内整个新风的安装都不太专业，嗯、就是整个换气的效率都不是很高。所以有的人家可能装了新风，在没有装好的情况下，可能真的不如排气上来的好。<是>对，甚至不如就是我我们最近在装修的时候，就本来打算装新风，新风的，但是设计师就说。就没啥必要，因为很有必要，因为就是我们这个面积，其实用那个抽烟机，大可不必，是吗？对，他说就是就是，因为我们那个吵死了，我们那个设设计师是平常做的比较都是比较大的户型嘛，那你就是鄙视
1: 你们，然后,<笑>然,后然后他就说
0: 你们这个面积，你换那个你你看现在的抽烟机都是什么二十多大风量的，就你这个。你这个面积应该也就十分钟就全部换了一遍了，你装新风有什么意义呢？然后后来一想，反正我们预算也很紧张，然后于是乎就就没有装了
1: 。我觉得还是应该装的，嗯，你们还来得及吗
0: ？来来，来但是我们已经、嗯、已经就从内心里省下了这笔钱，就不可能再花出去了。哦，好吧
1: ，就瑞元我一定要。建议那天我就跟他说，他那么洁癖的人，一定要装先锋
0: 。抽烟机挺好，了解一下，
1: <笑>真的不落灰，
0: 会噪音很大吗
1: ？没有噪音
0: ，没有噪音，没有任何噪音。因为我对噪音特别敏感
1: ，没有，完全没有
0: 。是松下的吗
1: ？我松下的
0: 。哦、嗯，那你要换什么滤芯？要换，滤
1: <网>特别夸张，这个滤芯是个很夸张的事情。嗯、它的标准要求是六个月要换一次滤芯，嗯、我要两个月就换一次。身有猫吗？不是啊，就是北京脏啊，嗯、它是往外把外面的空气抽进来，嗯、真的太脏太脏了。每次换滤芯都是一件很有仪式感的事情，你要把它从上面非常小心的拿下来
0: ，因为都是灰，都
1: 是灰。是<吗>你只要在过程当中稍微抖一下，就全满地，<笑>整个空间里面全飘满了灰，所以每次都是戴着口罩，戴着一次性手套把它给。摘下来，特别特别小心摘下来，然后马上放到一个塑料袋里面，扎紧。
0: 其实想问大家一个问题，就是大家在疫情期间，就是闷在家里的日子，有没有买过什么好玩的东西或者什么沙雕的东西
1: ？哎，我觉得你可以多问点问，你们可以多问点问题。我发现我现在人生的一个特别大的一个障碍，就是我问不出问题
0: 。那是因为你心里都是答
1: 案。哈哈哈哎，真的，就我我真的有想过这个问题，就我心里都是答案的。我有时候会自己问自己问题，就
0: 是然后自己自己会
2: 。就、啊、我上次看那个乐视有一个频道专门是电视购物的，然后乐视还活着呢。哦、啊，就我们家有个乐视的电视，然后它一直现在反正现在还能用，但是不能投屏，这我特别难受。然后我发现它。晚上八点和晚上十二点就放的是东西是重复的，然后我后来发现他们有一个淘宝店，就淘宝店卖的一直都是电视购物的价格。我原来用的
0: 电视也是乐视的，我我就看那个买过东西，对,对不对？嗯，那个还挺有煽动性的。但是直播还是比那个
3: 电视购物我感觉要、啊现……现
2: 在直播很厉害
3: 。现在那个直播不是就有电视购物那种风格的吗？你你们看那个直播了吗？然后我看他最近，我看对对对，就那种。然后我看他最近就是有那种卖那个大钻石，就是一个塑料这么大的那种钻石，然后九万九千九百九十九，好降价降个零，然后<降>然后最后最后最后一直降到九十八，就这种，然后在里面打架哭闹。然后我昨天又看他们开始卖迪迦奥特曼，然后还有迪迦奥特曼的皮做的皮鞋，然后还有什么东西？迪迦奥特曼的皮做的皮鞋。哦，那个皮还是黑的，然后然后黑的是因为奥特曼不是银色的嘛？他说黑的就是黑化了的奥特曼。
1: 我在疫情期间买了一些半成品的速食，就是，但不是那种方便面啊，一个是，一个是那个湖南的粉，真的是超级好吃，我也要推荐给你们，叫做“孤宁古来”
0: 。你这是普通话吗？<笑><对>它
1: 可能就是湖南话，就是扁粉，就那种。炒粉、哦、真的很好，有点
2: 像河粉那样。对对对
1: 对对对对
2: 。我今年淘宝应该买了不超过十单
1: 啊！你这么棒
2: ，就真的没什么要买的，而且十单里面大部分都是吃
0: 的。那你是怎么做到完全不买
2: 的、嗯？就是
1: 问自己是吗
2: ？对，问自己，就每次买东西之前，就至少会问自己三个问题。第一个就是这个东西真的好吗？第二个就是它，就我需要，我真的是需要它嘛？然后就是买回来会不会闲置？嗯，我疫情之后就是有一个感觉，就是感觉很多东西都是没有必要的，就是我们现在拥有的东西。然后我今年其实一直是在不停的扔东西或者卖咸鱼，今年咸鱼大概卖了两万多块钱。就卖我的闲置品嗯，然后也也扔了一些，然后也有也把一些东西送给别的就是需要的朋友，嗯，就感觉，就我现在看我们家里还是觉得有好多东西都是没
1: 有必要的。我今年把我的那个按摩仪出让给了小七
0: ，哦、嗯，<笑><笑>成了他的人生的负担
1: 。<笑>他对我表示了感感激我四折出给他的
3: 小七跟我说，他买了你的那个按摩椅，然后让我等着后面买他的。<笑><笑>你知道，
1: 哎，我觉得今天我们这个主题已经不好意思啊，已经跑跑题了，但是没关系，就让他随便吧，大家也就听着我们开心就好了，也有很多的人生的智慧。就是去看什么是真朋友，还有一种方法，就是当你想把你的破烂儿倾给他的时候，他是不是愿意接收？我那个按摩椅，我给你讲，我问了我身边很多的朋友，我就是放你们家里面，你可以用，不要，到最后连送都不要，那这个就是什么是真朋友，就是送他一点破烂儿，<那>他就要,要。那你这
0: 句话不要让小七听到，<笑>没有，毕我毕竟他是、嗯、我花钱买，因为我知道我
1: 知道红妈家有一个地下室，我跟他商量了很久。我说那个地下室空着也是空着，放一张按摩椅，你偶尔还可以下去按一下。哪哪年我到时候真的哪天我有地方了，我再把它给运回来。没有任何的回应，一都不,不回。对，一都不回。
0: <笑>我我我我现在还是蛮想买按摩椅的，你有什么建议吗？你
1: 等一下小七吧
0: 。
1: <笑><笑>但我有一个储藏间的那,那个储藏间已经完完全被我塞到了，门都打不开了。然后我家属问我一个问题，那天把我问问懵了。他说：“你这个储藏间里的东西有哪些是需要扔的？”我说：“没有。”他说：“那你有哪些是你会用到的，包括以后？”我说：“好像也没有。”然后他说：“那有哪些是你觉得有纪念意义的？好像也没有，没几件。”然后我就觉得，就是可能人到中年就会。后来我就跟我妈聊这个事情，我妈就安抚我说：“这个人上了年纪就是这样，就会有一些破烂儿。”也没用，也没意义，也不想扔
0: 。哦，难怪姜老师在那个在宝贵的客厅区域搭了一个几平米的那个储藏间呢。他前前几天还接到一个电话，然后就是一他在苏州的一个阿姨给他打电话，然后那个阿姨就说：“啊，姜莫拉，你你那个十年前堆在我家阁楼上的东西还要不要啊？”<笑>关键是，他想把那些东西拉去扔了，然后还不敢告诉阿姨，然后他就跟说我：“我说我找人去拿去，嗯、呃，去你家拉走吧。”阿姨就说：“就阿姨说、啊、你是去，你是拿去扔吗？你这个东西要扔了吗？”阿姨觉得自己十年来的，
3: 哈哈，十年了，归<笑>了十年，感觉好像不止。就是因为当时是刚毕业，然后我那段时间我毕业了就出去玩了，但是哎，我也不知道我在宿舍为什么就那么多东西，然后就全部拉到他家的阁楼上。呃，我回到苏州之后我就开始找房了，呃，但是我当时就是因为各种原因，所以我只是取了当下要用的一些东西走，大部分都堆在他的阁楼上。后来的话，我我不就来北京了吗？那就更不可能。阿姨可能有点心理安慰的是我我后来在苏州买了房子，他可能一直盼望着我回去，那个房子拿到手，装修好把东西拿走。后来他上次打电话，本来他看我发朋友圈在装修，他以为我苏州那个房子在装修。我说不是，那已经卖掉了。然后然后阿姨说：“哦，那你那个阁楼上的东西，我就……”后来怎么处理的呀？呃，他反正就是说，如果就是我确定不要的话。嗯，他就找人帮我处理掉。他说，因为几年前他还问过我爸，我爸说：“哦，那我有空去帮他拉回来吧。”然后我爸也没消息了，变成
1: 了人生的负担。<笑>嗯
3: ，我是已经忘掉了，变成了别人人生中的负担。哎这个、事
1: 情在我身上，<笑>怪不得我们是好朋友。在我身上有一模一样的事情，就发生在咱们公司。嗯，<笑>就是听众朋友们，我们公司到现在搬家搬了大概有五次了吧，有一些东西。<笑>跟着搬了五次，从来没有扔过，从来没有用过，而且为了要装那个破烂，在楼下还租了仓库。
0: 然后我今年都把他们处理
1: 。对，我今年让，我今年让瑞元都把、啊、它处理。然后直到今年我才意识到，就是老白跟我说你楼下还有一堆的东西呢。就当时我就是晴天霹雳，我觉得这些东西怎么怎么搬过来了呀？都还在
3: 。我记得当时在别墅的时候，地下有两层，然后最下面那层就全是他的东西，然后呵呵还多次在卖。我跟你说，那层东西卖的东西，我当时还买过好多，其中有一个我印象深刻，我们的同事买，有一个有一个巨大无比的灯泡型的灯。然后我还买了，买完之后它就成为了我的垃圾，一直堆在那，啊、我也不会扔它
1: 。真的，我我就越说越觉得，就是我们的人生真的垃圾实在是太多了。而且你发现没有，这个垃圾就像惯性一样，它存在的时间越长，你越不敢扔它。然后你仔细想想它，它你要它有用吗？它真的没用。那要扔吗？先不扔了吧，就万一以后。再怎么样呢？就就前阵子我妈跟我说，她给我去给我外婆收拾收拾衣柜，三十岁的衣服还有，<笑><笑>我外婆今年九十岁了，而且你知道吗？我外婆是原来在在在国外住国外的记者，三十多岁的衣服是他们在英国的时候穿的，我妈还跟他。确认了一下，就这堆衣服从英国带到澳大利亚，从澳大利亚带到中国，在带回中国以后又搬了几次家，一直有搬。六十年前的衣服
0: ，那感觉可以卖古着呀，开<笑><笑>有点想买。储<笑><笑><笑>物间已经盖好了，可以买。我我现
1: 在真的，我现在我现在这个年纪，我真的是给自己，我我给自己真的是，我觉得人很难。的一件事儿就是扔东西和控制自己买东西好难啊，所以我现在有一个办法，我用了一个办法，还还挺管用的，就是我每次要买东西的时候，尽量买好一点的东西，贵一点的东西，然后你就发现你不舍得买了，
2: 也更不舍，更不舍
1: 得扔，了，就更不舍得扔了啊，就是这样的话，可能就确实是有用的。我我我再年轻一点的时候，老买破烂各种各样便宜的破烂，你觉得买了它也不亏，你就买呗。然后这些破烂买回来以后，没没个一年半载的就没用了。嗯
0: ，确实是，我觉得尤其是那个家具和家电，不要买破烂，<是>就不然因为它体积很大，它家具还属于建筑垃圾，就你还要你还要花钱找人，然后给它运到六环外
2: 。我现在就觉得我特别需要一次搬家，就是我收
1: 拾东西是吗
2: ？就是我现在也觉得我好多东西都是没有必要的，但是你让我扔，我我感觉我舍不得。但是你就假如说搬家，就我只能带走这么多东西， <Okay. S 2> 然后其他的就不不能要了，那我肯定就就不要了也无所谓
1: 。我给你一个办法，这个办法我也试，我很好用。电视机前的朋友们，这个办法都可以用。电,<笑>电视机，收音机。收音收音机也好，好<笑>古早，就是那个那个之前的朋友们，就是有个很好的方法，有很多很多没用的东西，请你把它们全掏出来，然后扔在你们的你家的房子中央，然后一件一件的把它们再放回去。因为你在把它们放回去的时候，你就会做做判断，到底有些东西它真的如果是破烂，你是不忍心把它放回去的，那个就是你要扔掉的东西。
0: 嗯，我我还有一个问题。其实是，就是我还蛮想知道大家在家，就尤其是疫情期间，都有发现有在家可以有什么娱乐活动，就是在家还能玩点啥？我看大家就是，就是各有各的玩法，但我感觉我有的时候就比如说一个假期，尤其是那种小长假不长不短的，比如说三天，然后因为我是一个特别不喜欢出门旅游的人，然后我待在家里待到第二天，我就觉得我还能玩点什么呢？就类似这种情况，我不知道大家在家都都玩什么，有什么可玩的吗？除了看电影之类的。
1: 刚才张总问那个问题，说你在家里面就是疫情期间在家里面都想干什么事情，都喜欢干什么，我就回答不上来这个问题，因为我也在想我到底是在干嘛。
0: 你的心里不是都是答案吗？
1: 对，<笑>我是问不出问题，心里都是答案的冯老板。我我我就在想，就是后来我发现。我好像只是就是我的疫情期间在家里干什么事情，除了在睡觉和工作以外，我其他的时间好像是就是在我家里的各种各样的地方发呆。然后我我感觉我不知道你们有没有这种同感，有的时候你在家里不需要干点什么事情，你就是发呆，就是在某个可能在任何一个地方，你可能就突然就就就就开始发呆了。然后那个状态其实是特别舒服的，因为你不用担心别人打扰你。然后你不用担心别人就是会觉得你很奇怪，然后你也不用真的干点什么事情，因为那是你家，我觉得这个是特别好的一个状态。前两天有一个人我在那儿来看到一个问题，就是你你你对二零二零二一年有什么就是有什么期待啊？就就觉得好像没有什么期待，就你感觉好像二零二零年发生了太多的事情了，然后。就是好像有点没所谓了，就是又能怎么样呢？<笑>有的时候你觉得有期待，是因为其实人期待的是变化吧，我是觉得。然后， 2020年变化太多了，多到了你就已经不期待有变化了，你就觉得我现在就是觉得不变，什么事情不变就好了。就是我要去什么地方，不要因为某个地方又封城了，或者又出疫情了，就不能去了。我要去个干个什么事情，就不要变，就是如期按计划。我觉得这是最幸福的一件事情。二零二零年有太多计划外的事情、嗯。大家好，我是好好住 APP 的创始人冯老板。你现在在收听的是我和朋友们的聊天播客《串门》。这个节目会在小宇宙、Podcast、喜马拉雅、网易音乐四个平台播出。有任何希望我们聊的话题，都可以在评论区告诉我们哦。